0: Krapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop, der Basener tratsch der Podcasts. Mein Name ist Philipp Fabach, begrüßt mit mir als mein Ying, mein unerlässliches Yang, markus brownie klammecker
1: Ja, hallo, herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Nebensache Tabletop. Äh, Philipp, wie geht's dir?
0: Ja, <lacht> ehrlicherweise, ich bin irgendwie ein bisschen zerknautscht und äh, ja, ein bisschen äh, miert, wie man so schön sagt. Also, geht's ja. gut, aber ich weiß nicht, ist es die Sommermüdigkeit? Ist es schon das Alter? Ich weiß es nicht. Ich weiß. Ich,
1: ja, bei dir ja. <lacht> ich bin ja frische, ich bin ja vom frischesten Jahrgang aller Zeiten. Die, die 90er-Boys, äh, aber du bist natürlich da schon wei weit drüber, weit drüber und <lacht> ähm, ja, aber äh, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das liegt wahrscheinlich ein bisschen natürlich auch am Wetter und ähm, es ist immer wieder so heiß und dann auch wieder so kühl und äh, keine Ahnung, ja, es ist ein bisschen mühsam, ähm, aber ja, yeah, I feel you, ich bin auch ein bisschen zerknautscht, ja.
0: Ja, was aber was will man
1: machen? Man, man, man kann es nicht ändern, wir, wir, da müssen wir durch.
0: Ja, da haben wir noch nicht mal so diese richtigen Hundstage, aber es wird vielleicht ein hundstägiger Podcast jetzt.
1: Ja, aber unsere Zuschauer haben das auch verlangt. Also in, in einer der Hauptanfragepunkte. Äh, Haupt an den diversen Social Media, die ihr uns bitte allen folgen müsst, war, dass sie bitte gerne schlechtere Qualität von, von den Themen haben wollen mhm. und auch allgemein wollen, dass wir uns mehr, dass, dass wir auch mehr Pausen machen. So cringy Pausen von so vier bis acht Minuten, wo wir einfach, oh, einfach nur aus. seufzen. Ja, wo wir uns nicht gehen lassen, wo wir auch ein bisschen einfach was trinken und wo die Leute sich so, die Leute sich auch ein bisschen down to earth geholt fühlen. Das war einer der Haupt-Requests von unseren tollen Hörern. Ja. Und ich bin auch schon ziemlich happy. Die, die, die Hörerzahlen machen mich nicht unglücklich. Und bin eigentlich sehr happy, dass, dass wir da doch einige Zuhörer mittlerweile haben. Wir sind natürlich auch noch in den Kinderschuhen, in den goldenen Kinderschuhen, sagt man aber Philipp, ich bin guter Dinge, so ja, schnell werden sie uns nicht loswerden.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht, das sind da so wie, <lacht> wir sind so wie diese, diese Kletten, diese Pflanzen, die dann immer im Fell von den Hunden und auf den Hosen kleben bleiben und man kriegt sie nicht weg. Ja, aber, die aber Schlürfhanseln,
1: wir sind, wir sind die, die Schlürfhanseln <lacht> und wir sind der Schlürfhansel-Podcast, wir sind halt da und, und die Leute versuchen uns so, so richtig zu so. so, so, so also, ich sage, so ein bisschen triebtätermäßig, uns irgendwie aus ihren, aus ihren Jeans rauszufummeln. Aber wir, wir sind da und wir bleiben. Wir sind die Schlürfhanseln.
0: Naja, das finde ich schön. Aber äh, zurückzukommen zu deinen goldenen Kinderschuhen, das bringt mich ja gleich zu unseren, ja. zu unseren Themen, die wir ja wie immer am Anfang oh. des Podcasts verlautbaren. Also, wir. Wir starten heute mit dem Kicken, nämlich mit Kickstarter, da wird Brownie einiges dazu berichten, was da so abgeht, für die, die da noch völlig unbefangen sind zu dem Thema. Er wird auch aus seinem äh, 3D-Drucker-Nähkästchen ein bisschen plaudern und zu guter Letzt halt so ein bisschen privat vom Tisch wieder mal, ähm, vielleicht so ein paar Sommerspiele zu zweit, da bringe ich mich wieder ins Spiel und ja. euch, äh, was kann man so eben bei hunsttägigen Tagen oder lauen Sommernächten oder auch im Urlaub mal anreißen, zu zweit, was einem jetzt nicht äh, das Hirn zum Rauchen bringt, aber doch vergnüglich mhm. die eine oder andere Stunde äh, verbringen lässt, zu zweit, eventuell auch mit dem Partner, wo es äh, dann auch nicht eskaliert, das ist ja das Wichtigste in Beziehungen, dass es nicht eskaliert. Ja,
1: ähm, ja, auch, auch, auch zwischen uns, wir eskalieren ja prinzipiell aufeinander. <lacht> <lacht> äh, aber ich finde es gut, dass du vernünftig unter, unter von uns beiden bist du natürlich gleich mal die Agenda ansprichst. Ja, ja. Ähm, auf das hinaus droppe ich natürlich gleich das Nächste. Wenn ihr Themen, Interesse an irgendwelchen speziellen ja, Themen habt, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram. Ähm, da bitte nur schreiben, wenn ihr uns auch folgt. Ähm, ganz wichtig, das ist ein Knopfdruck. Jack, folgen, eure Tabletop und schon habt ihr den coolsten Instagram-Account in eurer Timeline. Äh, schreibt uns da einfach, wenn euch was interessiert und schon äh, werden wir das eventuell äh, besprechen hier. Solange das äh, nicht zu FSK 18 ist, werden wir das Oder vielleicht, vielleicht nur dann. Vielleicht Philipp, sollen wir nur FSK 18 äh, Themen besprechen? Ist das was?
0: Ja, natürlich. <lacht> Vor allem in, in, in Österreich sind wir an die FSK ja nicht gebunden. Das ist ja eine, eine deutsche Erfindung, genau. die ja nur zu uns rüberschwappt. Ja. Also da ja. hast du mich ja gerade jetzt beim, beim richtigen Thema äh, erwischt. Da, da oh. kenne ich mich eines der wenigen Sachen, wo ich mich wirklich auskenne. Und ja, die FSK ist ja völlig, völlig sinnlos und in, in Österreich völlig recht, rechtelos, weil, wie gesagt, das haben sich unsere deutschen Nachbarn einfallen lassen.
1: Gut, also an alle, an alle deutschen Zuhörer, schickt uns bitte FSK unter 18, damit wir da im, Rechts, im, im rechtskonformen Bereich sind. Alle österreichischen Hörer, schickt uns was auch immer ihr wollt. <lacht> <lacht> und äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, ah ja, wenn wir schon drüber reden über Deutschland und über, über, über Länderübergreifende Rechte. Philipp, fast du in Urlaub dieses Jahr?
0: Ja, aber ich, ich bleibe daheim. Ich, 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 ich weiß. Du bleibst daheim
1: oder fahr, fahrst du nach Hause in
0: den Urlaub. <lacht> naja, nein, in, in Österreich, ich habe da auch diese großartige ORF-Doku gesehen, dieses äh, Das-Ist-Urlaub in Rot-Weiß-Rot und äh, kam mir ein bisschen nach Nordkorea versetzt vor, weil natürlich es also, war alles wunderschön, <lacht> es hat immer die Sonne geschienen und ja, wegen Corona ist es natürlich auch... Äh, Nachdem es mich Hast nach
1: Nord-Corona äh, versetzt <lacht> gefühlt?
0: Ja, ja, durch diese, Boko, also diese, diese Propaganda, dass man halt unbedingt Urlaub in Österreich ja. machen sollte, was wir eh vorhatten, weil mich zieht es ja eigentlich...
1: Hatte, immer ich die, hatte ich die Propaganda in irgendeine so Telegram-Gruppe reingesaugt und du bist jetzt in so Verschwörungstheoretiker-Kreisen? Äh, hm. ist, ist das das, was du uns sagen willst?
0: Na, gar nicht. Na, na, ich, ich fand das sehr <lacht> amüsant, muss ich sagen. <lacht> Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der Verschwörungs verschwörungstheoretische nicht? Anhänger, wobei ich ja natürlich mit Akte X groß geworden bin und die, die Lone Gunmen okay. auch Heroes von mir waren. Aber ich glaube prinzipiell an niemanden was. Also
1: okay. <lacht> Ja, das ist auch kein schlechter Ansatz. Also, ähm,
0: Sowohl den regulären ja. als auch ja. den alternativen Medien nicht. Ich, ich glaube nur, was der oh. von allen geliebte Gottimperator sagt.
1: Aha. Das heißt, du bist nicht der Meinung, dass jeder Space Marine einen Mikrochip hat, der uns abhört.
0: Hm, naja, Google hört uns. Aber ist so ist es
1: ab. das, was der Imperator will?
0: <lacht> naja, also will das heißt, den Willen des Imperators so zu deuten, ist schwierig. Aber ich das stimmt, tue mein ja. Bestes. Ja, vielleicht auch okay. noch um den, auf den Urlaub zurückzukommen. Ich hatte ja Glück, ich war ja. nämlich äh, im, im schönen Krimmel und habe die, die, die größten Wasserfälle Europas, die es in Österreich gibt. Also die sind in Österreich, mhm. aber von Europa die größten Wasserfälle, die Krimmler Wasserfälle, sind sehr zu empfehlen, war mhm. sehr schön, sehr schönes Wetter, aber es, ist, es war halt ein bisschen kurz müsste das halt alles alles also ich bin ja eher so da wo
1: ist das erzähl, erzähl mal wo ist das ich bin ja geografisch quasi wie jeder in meinem Freundeskreis weiß ich bin ja geografisch quasi ein Gott nee. und ähm, aber ich möchte nicht spoilern sondern erzähl du uns mal äh, wo das geografisch ist
0: naja, ich, ich bin ja da auch ziemlich ich bin ja da auch ziemlich verloren, was sowas betrifft. Also Orientierung ist ganz schlecht. Also ich, ich tauche ja auch und da bin ich oft sehr orientierungslos, beziehungsweise es übernimmt immer meine Frau zum Glück, weil sonst wären wir schon irgendwo auf irgendwelchen einsamen Inseln gestrandet. Aber wenn man mal dort war, ist es relativ einfach. Es liegt in Salzburg, ist aber an dieser Grenze von Tirol und mhm. Südtirol. Und ja. da ist auch dieser Nationalpark Hohe Tauern, von dem man ja öfters hört. Ah, okay. Ja, ist, ein, ist, ein, ist ein nettes Flecker. also für ein paar Tage Urlaub.
1: Na ja, dann, Shoutout an hohe Tauern auf jeden ja. Fall. Also wenn das Wetter und passt. Ist ein Besuch wert. Auf jeden ja. Fall, auf jeden
0: Fall. Ja, aber ich bin, wie gesagt, ja eher so in ferne Länder und halt so der zwei, drei Wochen Urlauber. Das, das finde ich, wenn man so ja. richtig weg ist von allem, das finde ich halt richtig geil. Das war schön, aber zu kurz. Da war halt okay. auch wieder diese Wettergeschichte in Österreich, weil wenn die Sonne scheint, so wie in dieser wunderbaren Doko, ist es ja leibend. Aber ja, wenn man dann irgendwo sitzt, 14 Tage, und es ringt, nicht geil. Dann sitze ich lieber daheim ja, und mache die
1: Ja, das verstehe ich natürlich. Ja. Aber ähm, ja, um aufs heutige Thema auch zu kommen, äh, um aufs heutige Thema zu kommen, wir reden heute über Kickstarter. Und da werden wir jetzt dann auch äh, gleich mal reinstarten. Ja. Und Philipp, was ist bei dem Hintergrund?
0: Ja, ich, 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 ich bin extremst <lacht> wichtig. Es werden sicher wieder von meinem äh, Börsenmarkt irgendwelche Kurs, Kurse durchgegeben per Handy. Ja, das verstehe ich. Das passiert öfters, aber eigentlich die ganze Zeit. Ich dachte, ich,
1: ich dachte schon, dass du dass du nebenbei Candy Crush spielst, weil ähm, dich ein Podcast einfach nicht genug auslastet. Aber gut, äh, ja, wir, wir sprechen heute über Kickstarter, um, um, um nach 10 Minuten endlich aufs Thema zu kommen. Äh, 98 Prozent der Leute haben schon lange abgeschaltet. Man merkt ja, aber jetzt, äh, die Leute, die immer noch dran sind, äh, sollten sich mal Gedanken über ihre Freizeitgestaltung <lacht> machen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe mir eine Flasche Wasser aufgemacht, weil ich schon richtig dürste nach dem Thema. Äh, ist ein heißes Thema, gerade in der Miniatur- und Tabletop-Szene und auch in der Brettspiel-Szene ist äh, Kickstarter der Shit. Und äh, ja, Philipp, hast du schon Erfahrungen gemacht mit Kickstarter? Sag mal, äh, was sind deine, deine, deine First Footprints on the kickstarter markt Ja, ich
0: bin, da, ich bin da relativ noch äh, unbeholfen, was das Thema betrifft. Ich habe genau eine Erfahrung, die war sehr gut. Ich bin ja leidenschaftlicher ja. Arkham Horror The Living Card Game Spieler und ja. dann gab es mal auf Kickstarter eine extrem schicke Matte, wo ich mich dann dazu geschmissen habe und die auch erworben habe. Hat auch alles bestens geklappt. Ja, jetzt weiß ich, wie das mit Kickstarter prinzipiell funktioniert und habe eine, ein, eine sehr schöne Spielunterlage bei mir daheim, aber ja, mehr ist es nicht also das Prinzip ist mir klar, aber dass das da in der Spieleszene so hin und her geht, ist mir bislang äh, verborgen geblieben. Also ich, ich bin ja noch sehr analog, wie wir ja schon öfters besprochen haben mit meinen 500 mhm. Jahren. Ähm, Darum gehe ich halt immer in den Shop und schaue dann noch nach Sachen, die es schon gibt, als wie dann in Luftschlösser ja. zu investieren. Ich bin ja da auch knallhart Investor.
1: Ja, ja, ich verstehe das Natürlich, ähm wollen wir wollen wir vielleicht einfach mal unseren Zuschauern erklären, wie läuft das Kickstarter-System? Was ist Kickstarter überhaupt? Ich würde sagen, ich starte da einfach mal rein mit ein paar Grundinformationen. Was was, was halten wir davon, ja, das Herr, 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 Herr ja, Präsentieren Sie, Herr Klamecker. Ja, ich präsentiere. Äh, ja, für alle, die Kickstarter noch gar nicht äh, genutzt haben. Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform, wo junge... Beziehungsweise auch alte natürlich, wo tendenziell die Grundidee war, ähm, Projekte, die nicht von einem selbst finanziert werden können, über ein gesellschaftfinanziertes äh, Projekt laufen zu lassen. Das heißt, ich präsentiere meine Idee, eventuell auch schon ein paar Prototypen und vielleicht ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Samples, also. Beispiele, was ich mir vorstelle, versuche das so gut wie möglich in ein Konzept zu verwandeln und so gut wie möglich natürlich auch äh, zu präsentieren, um natürlich auch meine, meine, meine Crowd anzusprechen. Und äh, diese Crowd kann sich dann entscheiden, Geld zu investieren in das Projekt und das Projekt findet dann statt, wenn die geforderte Projekt Realisierungssumme erreicht wird. Ergo, ich bin der Max Mustermann, ich mache einen Film oder ich mache ein Brettspiel, ich möchte 5000 Euro haben, dann kann ich das ganze Brettspiel machen. X Leute sagen, sie wollen das finanzieren, sagen, ja, ich gebe dir meine 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 100 Euro, um dein Projekt zu finanzieren. Und wenn das Ganze, wenn das ganze erfolgreich finanziert ist, wird das Geld von Kickstarter abgebucht und der Projektersteller hat dann bis zu einer gewissen rechtlichen Grauzone die moralische Pflicht, dieses Projekt auch durchzuziehen. Mhm. Den genauen rechtlichen Hintergrund weiß ich hier nicht. Ich weiß nur, dass es schon sehr, sehr viele Projekte hat, die nicht realisiert worden sind danach, aber dazu später mehr. So, jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich davon als Investor? Man ist dann quasi ein, ein Klein Investor in dieses Projekt. Und da gibt es dann die verschiedenen Pledges. Die Pledges sind verschiedene Stufen, die von meistens einen Euro gehen. Da startet das meistens. Das ist aber meistens auch nur ein symbolischer Wert, der dafür herangezogen wird, um die Anzahl der Investoren künstlich nach oben zu schrauben. Logischerweise ist das kein kein Beitrag, der jetzt einen großen Unterschied macht in einem Projekt, außer es sind tausende ein euro investoren ähm, Ja, und jede einzelne Plättstufe, wie zum Beispiel 1 Euro, da steht dann ja, danke für den Support, aber äh, damit finanzierst du einen Kaffee für lange Nächte, was auch immer. Äh, dann geht es zum Beispiel dann auch wieder zu, <lacht> ja, es ist, es ist durchaus ähm, in Ordnung. Äh, vor allem es ist eine Art äh, moralische Unterstützung, das heißt, ich kann dann sagen, okay, ich bin der Herr, der Herr Markus und ich möchte den Herrn Philipp einen Euro geben und ihm damit zeigen, dass ich sein Projekt schön finde oder gut finde oder auch moralisch gut finde. Es gibt durchaus auch soziale Projekte und äh, investiere diesen Euro, weil der tut mir nicht weh, aber ich zeige ihm, ich bin da und unterstütze ihn. Gut, äh, jetzt ist natürlich dann die zweite Möglichkeit, äh, dass ich dann wirklich einen höheren finanziellen Beitrag investiere. Das ist dann vom Projektgründer vorgegeben, ergo sind das vielleicht 10 Euro, 20 Euro oder so weiter und bei jedem höheren Pledge ist es üblich, dafür quasi einen Reward zu bekommen. Das heißt, ich bekomme dann, sagen wir mal, ich bin eine Band und mache, eine, und mache ähm, ein Album und wenn, ich fünf Euro, wenn du 5 Euro investierst, kriegst du von uns ein Bandposter, ein unterschriebenes. Wenn du 10 investierst, kriegst du eine Platte von uns. Wenn du 20 investierst, eine Platte und ein T-Shirt. Wenn du 30 investierst, eine Platte, ein T-Shirt, ein Poster und vielleicht noch eine Kaffeetasse, was auch immer. Äh, ja, Zum nächsten Punkt natürlich, wenn das Ganze finanziert ist, und das ist auch ein, ein, ein Unterschied zu anderen Crowdfunding-Plattformen, wenn es investiert ist, und finanziert wurde, bekommt der Gründer dieses, äh, dieses Kickstarter-Projekts die Benachrichtigung, hey, Ihr Projekt wurde erfolgreich gefundet, wollen Sie dieses Projekt auch wirklich realisieren? Dann muss der Gründer sagen, ja, ich stimme zu, mit bestem Wissen und Gewissen dieses Projekt zu finalisieren. Und ab dem Zeitpunkt, wo er das drückt, bekommt Kickstarter-Geld und wird das Geld auch abzogen von den diversen Unterstützern. Und dann hat dieser, dann hat dieser Projektgründer quasi einen gewissen Zeitraum, wo er das machen darf. Der wird im Vorhinein aber auch angegeben. Ja, so viel zum Grundkonzept. Philipp, hast du dazu noch Fragen? Oder ist das klar, klar formuliert worden für Finde dich? Finde
0: ich sehr schön formuliert, aber die, die Frage, die bleibt ja, warum, wie, wie kann man den vielleicht nicht, äh im Herzen reinen Projektgründer da dann überwachen, dass der dann nicht mit dem Geld abboscht?
1: Ja, also das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ähm, es gibt durchaus auch äh, Beispiele, wo das Projekt dann quasi nie realisiert worden ist und dass man munkelt natürlich auch, dass dieses Projekt nie finalisiert gewollt werden sein. Ja. <lacht> und ähm, und ja, also ich habe noch nicht besonders viele, wie soll ich sagen, ich habe noch wenige Mechanismen gesehen, die dem Ganzen entgegenwirken. Und da kommen wir auch schon zu den Downsides von dem Ganzen. Man investiert in etwas, was vielleicht passiert. Äh, natürlich ist es mittlerweile so, dass sehr viele Projekte finalisiert werden, weil man muss auch sagen, wenn man nicht finalisiert, obwohl man das Geld bekommen hat, ist man in dem Moment eigentlich ja, wie soll ich sagen, ist, ist der Ruf quasi weg und und auf Kickstarter ist doch relativ eng vernetzte Community und wenn das mal eingeht, dann wird man vermutlich dann auch keinen Bäcker mehr bekommen, keinen Unterstützer mehr bekommen für die nächsten Projekte. Äh, natürlich bitter, weil das Geld ist weg. Ähm, ich glaube aber, dass Kickstarter mittlerweile da versucht, auch rechtliche Schritte dann einzugehen hm. und ich glaube auch dass wahrscheinlich, dass man gerade in Europa da durchaus auch Rechte hat, gerade für sowas. Man muss aber auch sagen, man wird darauf hingewiesen, dass es eine, ein Investment in eine Jungfirma ist, in, eine, in ein Projekt ist und natürlich, so wie es immer ist, bei jeder Investition in ein Projekt gibt es auch Risiken und das Risiko ist, dass es vielleicht auch nicht reicht oder dass da Komplikationen passieren. Ähm, ja, und, und logischerweise ist das Risiko, dass das Geld weg ist. Ja. Mm -mm. Was ich ja mehr kann, ich dazu, mehr kann ich zu diesem Risiko fast schon nicht mehr sagen. Ja.
0: Ja. Dann, 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 dann schieße ich einfach ein Zitat nach, was mir sehr gut gefällt. Das ist nämlich von einem, einem der Rothschilds, der dann zu einem gesagt hat, dein Geld ist nicht weg, mein Freund, es hat nur jemand anderer.
1: <lacht> ja, äh, tatsächlich ist das so. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Kickstarter jetzt nicht die, große, die großen Fässer aufmacht, falls sowas passiert, weil die kriegen ja ihr Geld anyways. Also die haben ja ihr Geld sowieso, weil das, ich glaube es sind, äh, äh, lass mich kurz überlegen, ich glaube es sind um die 12% plus, oder ja. es sind 9% plus, 8, ähm, einen gewissen, plus ein gewisser Beitrag pro Bäcker. Und der ist dann auch wieder irgendwie so 5% pro Bäcker und 12% über alles äh, oder 9%, ich glaube insgesamt kann man rechnen, sind 15% weg von der Summe. Das muss man natürlich auch mit einberechnen als Projektgründer. Und das Geld haben die, weil das ziehen sie sich natürlich runter von den Konten, beziehungsweise von den Kreditkarten, wo wir auch schon zum nächsten Punkt kommen. Äh, dadurch, dass es ja in, in zumindest in Österreich, ich, ich traue mich jetzt nicht, für Deutsche reden, äh, noch immer nicht üblich ist, dass man Kreditkarten hat. Ich habe zum Beispiel keine Kreditkarte und bin da nicht unglücklich drüber, äh, beziehungsweise habe keine mehr, weil ich sie zurückgegeben habe. Ähm, es ist, soweit ich weiß, immer, immer noch nur möglich mit einer Kreditkarte auf Kickstarter, weil eben dadurch gewährleistet wird, dass diese Summe auch abbuchbar ist. Äh, kommen wir aber auch zum nächsten Punkt. Ange anscheinend gibt es auch die Möglichkeit, dass äh, solche Sachen nicht abgebucht werden können. Und da gibt es echt schon mittlerweile eine, 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 eine Warnung von Kickstarter auch an den Projektgründer, dass bis zu 15% der Einnahmen nicht abbuchbar waren. Oder werden, werden sein ähm, und auch man muss sich auf das ein, einschießen. Das heißt auch da ist Vorsicht gewagt, sich, gewalt, äh, vor sich ge, geboten, dass äh, man auch diese, diese prozentuellen Anteil berechnen muss. Genau. Ja, äh, so zu den negativen äh, rechtlichen Hintergründen. Ne? Und das Positive ist natürlich, äh, es gibt mega viele, mega 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 viele coole Projekte, die man dort finanzieren kann und hat natürlich auch die Möglichkeit, dann kleinere oder größere Spiele zu bekommen und das vielleicht auch für einen netten Preis. Ja, und ich habe da auch schon ein paar Mal zugeschlagen, muss aber auch sagen, es waren dann meistens schon nicht die ersten Spiele von Gründern, sondern vielleicht so der zweiten oder dritten und bin da sehr, sehr happy mit den Sachen, was ich da bekommen habe. Ja, und... Es gibt ja durchaus auch sehr, sehr erfolgreiche Spiele, sehr, sehr im Tabletop-Bereich Kingdom Death Monsters ein, ein, ein Monster-Kickstarter, bzw. mehrere Monster-Kickstarter oder Gloomhaven. Gloomhaven ist auch ein Kickstarter gewesen und, und wird immer noch über dieses Portal abgehandelt. Ja, wo wir auch zu einem, zu einem neuen Punkt kommen, der mich, sag ich mal, nicht immer besonders glücklich macht, ist, wenn... Großfirmen Kickstarter nutzen als Werbeplattform und, und das findet halt immer mehr statt, weil eine Firma wie Comina Noti mittlerweile, ich glaube, den 40. Kickstarter ge ge gestartet haben, die unfassbar viel Geld und ich rede davon, zwei dreistelligen äh, Millionenbeträgen auf Kickstarter verdient haben, die hätten halt echt das Potenzial, auch ihre Spiele einfach normal zu produzieren und müssen halt echt nicht den kleinen Neugründern von Spielefirmen den Rang ab, äh, den Rang, Rang streitig machen. Und ja, das ist immer ein bisschen schade, aber so ist es halt. Und ja, soviel zu Kickstarter. Philipp, hast du noch Fragen?
0: Naja, na, aber bist du schon mal eingefahren mit Kickstarter direkt, weil du da ja schon ein bisschen ja. geändert hast? Mit, mit was denn? Was, was, was ging da schief? Als, als warnendes Beispiel für unsere
1: Zuhörer. Ja, als warnendes Beispiel, äh, auch, ein, auch ein wichtiges Thema, das sind oft Produktionen, die, also wenn man jetzt zum Beispiel in Europa wohnt, nicht äh, von Europa gekommen Und das ist natürlich ein Riesending, dann auch zolltechnisch. Und zum Beispiel mhm. habe ich mir zwei 3D-Drucker bestellt. Sie waren recht, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch keine 3D-Drucker hatte, die waren ein Preis, der sehr okay ist, war wahrscheinlich auch ein bisschen riskant zu investieren, aber es ist eine Firma, die durchaus in Ordnung gewirkt hat. Mhm. Und das waren so Drucker, die man mit dem Handy betreiben kann. Und das hat für mich irgendwie total witzig geklungen und habe dann da investiert. Und tatsächlich war es so, dass die Drucker sehr, sehr, sehr viel Verspätung hatten. Also wir reden da von monatelang Verspätung. Und als sie dann ausgeliefert worden sind, sind sie im Zoll hängen geblieben. Und ich okay. glaube, da ist es um einen Wert von 300 Euro gegangen. Und dann ist es im Zoll hängen geblieben, ist wieder zurückgegangen an die Firma und mhm. die Firma wollte dann 200 Euro, um sie mir wieder zu schicken. Ja, und da habe ich dann gesagt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es wieder durch den Zoll durchgeht und wenn es dann wieder weg ist, habe ich 200 Euro wieder verloren. Und dann war es wirklich so, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ich die, mir die Drucker nicht schicken lasse und die Firma hat auch keinen Refund gegeben. Ähm, ja, und dann waren die 300 Euro von Kickstarter weg. Ja, war zu dem Zeitpunkt für mich die, die Entscheidung, die ich da getroffen habe, ob das die richtige war, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt ist es so, dass die Firma es jetzt nicht mehr gibt und auch das Produkt anscheinend nicht so gut war, wie es, wie es, wie es am Anfang gewirkt hat. Ja, und von dem her muss man halt sagen, das ist die, die Downside von, von, von Kickstarter, die ich erlebt habe. Also es war nicht immer alles toll. Ähm, soll nicht heißen, dass es wirklich nicht total geile Spiele gibt, total coole Projekte und äh, man sollte halt immer wieder reinschauen. Es gibt schon cooles Zeug. Wie gesagt, doch sozial interessante Sachen. Sozialprojekte zu Unterstützen. Pflanze einen Baum, wherever. Und auch, auch interessant. Ja, soviel zu dem Thema. Aber das bringt uns auch gleich zur Überleitung. Hab... Philipp, bist du bereit für meine tolle Überleitung? Ja,
0: die die, 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 die habe ich da jetzt eigentlich schon gelegt. Hast, hast, ja, also ich... hast du jetzt noch eigentlich einen 3D-Drucker?
1: Ja, also im, Gegens, im, Gegensatz, im Gegensatz zu den Druckern, die im Zoll hängen geblieben sind, sind die Drucker, die bei mir tagtäglich Gold drucken, immer noch hier. Und ja, ich habe Drucker. Gibt es über Drucker was zu wissen? Ich glaube schon, oder?
0: Ja das ist ja doch vielleicht auch für die Community eine, eine spannende Frage, weil... Das habe ich ja mitbekommen im Gegensatz zu Kickstarter. Die poppen schon an jedem Eck irgendwie diese 3D-Drucker aus und jeder irgendwie 3D-Drucker, 3D-Drucker, so kann man so viel machen. Aber mhm. es stimmt das auch tatsächlich. Ähm, ist das für eine Privatperson irgendwie rentabel? Äh, ja, dann druck mal aus deinem ja. Kästchen ein paar Geschichten.
1: Ich drucke jetzt einfach mal raus und zwar, so, ich fange gleich mal an mit den Basics. Und ich versuche das wirklich schnell zu machen, weil ich will mich eigentlich darauf konzentrieren, macht es Sinn, einen 3D-Drucker als Hobbyist, als Tabletopper oder als Brettspieler zu. Macht Sinn, rein, rein zu investieren? Mhm. Und da, da habe ich natürlich jede Menge drüber zu erzählen. Und, aber ich fange jetzt einmal an mit den Basics, weil, wie wir schon in der letzten Folge gehört haben, man muss sich die Grundlagen einprägen, bevor man überlegt, sich einen Drucker zu kaufen. Und da habe ich auch eine kleine Anekdote. Und zwar hat mich ähm, letztens jemand angeschrieben. Gar nicht, kein besonders guter Bekannter, also wirklich ganz, ganz entfernter Bekannter. Ja, er will sich einen 3D-Drucker kaufen und weil er will äh, selber drucken. Mhm. Hat gesagt, ja, das ist der meiste Grund, warum man den kauft. <lacht> aber <lacht> nein, man muss ja auch bei dir Aber auch was sagen, kann,
0: ähm, du, du sitzt ja in deinem Bernsteinzimmer, also das ist ja für dich auch ein...
1: Goldzimmer, Bernstein ist mir nichts wertvoll genau, es
0: genug.
1: Ist ja, äh, Und korrigiert mich nicht, falls Bernstein teurer ist als Gold im Vergleich. Nein, es ist ja, es Gold ist das Wertvollste für mich.
0: Es ist ja, Brown ist Barock-Tempel und das, dieser 3D-Druck ist in Wirklichkeit ein... Ein pompöses Accessoire, um das ganze, so wie diese Bilder und Luster, das hat ja alles nur etwas äh,
1: Ja, es ist auch bei mir so, dass mein Orthopäde mir gesagt hat, ich sollte aufhören, ähm, so hart zu sitzen, weil meine Bandscheibe schon so leidet. Da habe ich, hab ich, den Orthopäden gewechselt.
0: Ja. Ja. ja, wenn man auf dem Diamantenstuhl sitzt, da sitzt sich's hart, ne?
1: Ich sitze auf dem, auf, dem, auf dem Goldstuhl, weil auch da bin ich der Meinung. <lacht> Gold ist das wertvollste und ja nein wir fangen mit dem Basics an und, und die Anekdote weiterzuführen ja. jetzt haben wir uns verplappert so um die Anekdote weiterzuführen derjenige äh, nennen wir ihn Karl äh, der Karl hat mich eigentlich ja er möchte gerne einen Drucker kaufen weil er möchte selber Sachen drucken sage ich ja oh, Karl okay was hättest du denn gerne für einen Drucker Eine, äh, ist, kommt die, kommt die Antwort gibt es da verschiedene <lacht> habe ich dem Karl äh, <lacht> Wie soll ich sagen? Ich habe ihn relativ, ich habe ihn relativ ähm, nett, wie ich halt immer bin logischerweise, äh, darauf hingewiesen, dass die Tatsache, dass er nicht weiß, dass es verschiedene Systeme gibt, schon Grund genug ist, dieses Hobby nicht einzuschreiten, dieses Hobby nicht zu begehen, weil es mit einem Drucker ab dem Zeitpunkt wird das Leben nicht viel einfacher. Das heißt, dieserjenige hatte nicht einmal sich die Mühe gemacht, sich zu informieren, was gibt es denn für Drucker. Und jetzt haben natürlich unsere Zuhörer den riesen Vorteil, weil jetzt droppe ich mal fettes Knowledge und äh, fange gleich mal an mit den unterschiedlichen Typen an Druckern. Und vielleicht hört der Karl ja auch zu. Karl, jetzt kannst du mal zuhören. Und vielleicht ist ja das dann was für dich. Äh, der Karl hat dann übrigens dann doch keinen Drucker gekauft. Er hat dann eingesehen, dass das vielleicht ein Thema ist, mit dem man sich mehr als eine Minute beschäftigen muss. Ja. Gut, und da gibt äh, ich versuche das Ganze vereinfacht zu machen. Nagelt es mich nicht fest? Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu drucken. In Farbe, nicht mit Farbe, in verschiedenen Materialien. Logischerweise, ich versuche jetzt mal, die für Tabletop zwei sinnvollsten, beziehungsweise äh, drei sinnvollsten Methoden hier aufzuzeigen. Wir fangen an mit dem Filamentdrucker. Der Filamentdrucker, das ist ein additiv, additives Verfahren, jeder kennt es, das. das ist mit diesen Plastikspulen. Die werden erhitzt über eine Düse auf ein Heiz, auf ein, auf ein Druckbett aufgetragen und in dünnen Schichten, in möglichst dünnen Schichten, zu einem 3D-Objekt aufgetragen. Das heißt, es wird geschmolzen durch eine Düse, präzise auf die, auf die Punkte aufgefahren und mit vielen Schichten bildet sich dann natürlich Schicht für Schicht ein 3D-Objekt. Ich glaube, soweit kann man dem Ganzen folgen. Das ist die ursprünglichste Methode, 3D zu drucken und vermutlich auch eine der einfacheren. Ähm, ja, dann gibt es, und das Ganze muss man auch sagen, ist auch für den Haushalt möglich. Die meisten Drucker machen immer noch ein bisschen zu viel Lärm, vor allem in einem günstigeren Segment äh, und ich beschäftige mich hauptsächlich mit günstigeren Druckern. werde auch dann später auch sagen, warum. Ähm, es ist ein aufbauendes System, das heißt, es baut halt Schicht für Schicht auf und am Schluss hat man dann ein 3D-Objekt. Jetzt kommt es natürlich auch dann sofort auf die ähm, die Pros und Cons. Die die werde ich dann nach den drei Verfahren auch dann meinen Self dazu geben. Ja, äh, was ist natürlich dann das nächste Verfahren? Das nächste Verfahren ist DLP-Drucken. DLP, das hört man an allen Ecken, ähm, ist aber nicht ganz richtig, aber es bedeutet Digital Light Processing hierbei muss man sagen, es ist eigentlich, <lacht> es ist eigentlich äh, mittlerweile überholt, dieser Begriff. Deswegen werde ich auch weitergehen zu dem nächsten Begriff und das ist die Stereolithografie. Das ist die, das Arbeiten mit Licht an sich. Und hierbei muss man sagen, da unterscheiden sich zwei verschiedene Sachen. Und das, auf was ich am meisten eingehen werde, ist die Masked. Stereolithography. Das heißt, das ist eine maskierte Stereolithographie, indem wir ein Display haben, was von unten mit einer sehr starken Lichtquelle bestrahlt wird und das maskierte, also das Mask an dem Ganzen ist das, dass es nur gewisse Pixel, wie bei einem Handy-Display, wieder noch außen frei gibt. Und genau diese Pixel erschaffen uns eine, äh, wie soll ich sagen, eine, eine dünne Schicht. Es ist wieder ein aufbauendes Verfahren wie alle Verfahren, die ich heute nennen werde. Ähm, es ist wieder ein aufbauendes Verfahren. Aber der Riesenunterschied ist hier, wir arbeiten in einem flüssigen Resinbad. Das flüssige Resinbad sitzt in einer Wanne auf diesem Display. Von unten kommt ein Licht auf das Display. Und das Display lasst genau diese Punkte, äh, das Licht durch, wo wir äh, es wollen. Dieses Licht härtet das Resin, also dieses Flüssigharz, in einer Wanne aus und baut so mit einer Schicht auf. Nach dieser einen Schicht wird das Ganze von einer Plattform wieder nach oben gefahren. Dieses fährt wieder runter auf das Grundlevel, um dort die nächste Schicht aufzutragen. Immer wieder mit diesem Licht. Und somit härtet dieses Resin Schicht für Schicht aus und diese Plattform zieht uns dann das fertige Objekt aus dieser ähm, Flüssigresinwanne raus. Ist das so verständlich?
0: Es mhm, mh. ist Science Fiction in der Gegenwart.
1: Ja, es ist verrückt, es ist total verrückt. Aber es ist eigentlich ein sehr, sehr leichtes System. Dadurch, dass du eigentlich eine Lichtquelle brauchst, du brauchst ein Display, eine Resinwanne und eine Plattform, die das Ganze aus dem Resin rauszieht.
0: Wenn ich kurz einhake, aber das genau. ist dann das, wo dann auch kein, keine, kein, Über, kein Überschuss übrig bleibt, sozusagen, Weil dann bleibt ja das Flüssige in der Wanne und dann kommt das fertige Ding raus. Und bei dem anderen ist das das mit den wo noch die Zäpfchen dranhängen oder,
1: oder nicht? Nein, umgekehrt sogar. Also ah, bei dem okay. also flüssigen Resin, was von dem, was du redest, sind die Supports. Wie man sich vorstellen kann, es gibt natürlich auch Stellen an einer Figur oder an einem Objekt, die nicht so leicht zu drucken sind. Mhm. Einfach deswegen, weil sie zum Beispiel Überhänge haben. Und ein Überhang kann natürlich nicht gedruckt werden, weil du ja nichts hast, an das sie sich aufhängen kann. Dann druckt man diese Stege. Das sind diese diese quasi diese, ja, Schnürdeln. Ja? Es sind Stege, die quasi das Objekt supporten sollen, also unterstützen sollen, damit es sauber gedruckt werden kann. Genau. Und das ist Haupt, es ist bei jeder Druckverfahren, bei jeder additiven Druckverfahren ist das der Fall. Muss aber auch sagen, bei Filamentdruck versuche ich auf Stege zu, zu, zu verzichten. Drucke da aber auch eher simplere Sachen und bei den in dem Fall jetzt MSLA oder auch DLP genannt, wie auch immer, äh, Methode eben die mit dem flüssigen Resin. Da sind die Stege so fein und so dünn, dass ich die ohne weiteres wirklich einfach abknipsen kann, wie bei so einem klassischen Gussrahmen bei einer Warhammer-Figur zum Beispiel oder bei einer Tabletop-Figur. Genau. So. Soviel zu dem Thema. Und jetzt kommen wir noch zu der letzten, zum letzten Thema. Und das ist, ein, äh, das ist wieder eine SLA-Methode, also wieder eine Stereo stereolithografische Methode, die also wieder mit Licht flüssiges Harz aushärtet. Da haben wir jetzt aber kein Display und auch keine, keine große Lichtquelle drunter. Was wir hier haben, ist ein Laser. Und da bitte bei Laser immer meine, meine, meine Gänsefüßchen, Anführungszeichen, vorstellen, die ich währenddessen mache. Da haben wir einen Laser und der Laser härtet mit einem sehr, sehr stark gebündelten einzelnen Strahl die einzelnen Schichten aus. Der Vorteil dabei ist, dass ein Laser sehr, das heißt ja genau sein kann, die Kantenschärfe bei einem teuren Laser ist tendenziell etwas besser als bei einem nicht so teuren MSLA- oder DLP-Drucker, dadurch, dass man hier ähm, abhängig ist von den Pixeln. Mhm. Und beim Laser kann man durchaus einen dünneren Strahl kreieren. Da ist aber auch der Fall, der Unterschied ist hier, der Strahl, wenn er dünner sein soll, wenn er präziser sein soll, ist er sehr, sehr teuer. Und bei MSLA-Drucker ist es durchaus auch möglich, diese Auflösung zu erhalten. Da reden wir aber dann auch von einem sehr, sehr teuren System. Da kommen wir aber dann wieder auch zu den Vor- und Nachteilen, die ich dann jetzt gleich erklären werde. In der Zusammenfassung also. In der Zusammenfassung, wir haben drei Methoden, die ich hier präsentieren möchte. Und die drei Methoden sind der Filamentdrucker also mit den Plastikspulen, äh, die das Filament einfach von unten nach oben auftragen. Dann haben wir die MSLA-Technik, also die maskierte Lichtaushärtung von Resin. Hierbei wird ein Display projiziert auf eine Resinfläche, die härtet ab und eine Plattform zieht das Ganze aus dem Resin raus. Und die dritte Variante ist der Laser. Das ist gleich am leichtesten zu erklären. Der Laser härtet das Ganze aus, die Plattform zieht das aus dem, aus dem Resin raus, Stück für Stück, und das wird wieder die nächste Schicht äh, ausgehärtet. Ja. Philipp, hast du soweit verstanden?
0: Ja, ja, es, natürlich bei Laser habe ich immer diese Bilder vom Terminator, wo die Maschinen da über die. Ich,
1: ich habe beim Laser immer nur die Bilder vom Austin Powers Film.
0: <lacht> ja, auch schön, auch schön. Ja, der Laser immer tödliche. Oder beim He-Man, beim He man film wo sie dann auch mit dem Leben also ja. Serie... Und
1: ich, trinke, ich trinke jetzt gleich einen Schluck Wasser, also wenn es jetzt laut ist, das ist immer absichtlich. Das sind unsere ähm, ASMR-Laute, also genießt immer da für unsere Zuhörer. Hat man, hat man mein Schmatzen ja, gehört? Schmatzen war okay.
0: ich muss noch schnell zumachen. Schmatzen hat den Podcast erst richtig gemütlich gemacht.
1: Sehr gut, das, das freut mich. So, jetzt habe ich auch wieder Energie für, für den nächsten Schritt. Und zwar so nächste Schritt sind die Vor- und Nachteile von Druckern. Und das am Schluss wäre ich dann erst am Schluss, wäre ich dann die, die Secrets auspacken. Ist es überhaupt für den, für den Private User sinnvoll, sich einen Drucker zu kaufen? Beziehungsweise ab wann ist es sinnvoll? Mhm. Gut. So, äh, Vor- und Nachteile. Vorteil Filamentdrucker. Filamentdrucker, immer noch um ein Eckchen günstiger als ein resin Punkt eins. Punkt zwei. Das Post-Processing ist deutlich entspannter. Das heißt, wenn das Ding gedruckt ist, Raspele ich das mit einem Schaber runter von der Druckplattform und dann ist es auch schon trocken und es ist hart im Normalfall, aus man hat weiches Filament. Und das Ding ist eigentlich so, wie es ist, gedruckt. Noch ein Vorteil, das Material ist immer noch wesentlich günstiger. Und da reden wir von, wenn man sehr, sehr günstiges Resin hat und halbwegs Mittelklasse-Filament, reden wir von... Einem Viertel vom, vom, vom Preis. Und nächster Vorteil, es stinkt im Normalfall nicht. Also, ja, in einem sehr kleinen Raum, es wird immer noch Plastik erhitzt, muss aber auch sagen, es wird ja nicht bis zum Rauchpunkt erhitzt, sondern es wird im Normalfall zwischen 190 und 220 Grad erhitzt. Und wenn man jetzt nicht gerade, also wenn man PLA druckt, dann stinkt das im Normalfall echt nicht. Davor würde ich mir jetzt relativ wenig Sorgen machen. Ja, das sind die Vorteile von Filamentdrucker und ähm, man bekommt sie in relativ großen Volumen. Das heißt, ein Drucker mit 20 x 20 x 20 cm ist eigentlich die Norm. Das sind die klassischen I3-Drucker. Ähm, Im Gegensatz zu einem Standard-DLP-Drucker, zu dem komme ich dann noch. Also hierbei 20 bis 30 bis sogar 40 Zentimeter Würfelgröße ist durchaus durchaus leistbar. Jetzt kommen wir aber zu den Nachteilen. Die Nachteile sind, es sind selbst bei der geringsten Auflösung, die man drucken kann, und ich glaube, dass die geringste Auflösung sind, so sinnvolle geringste Auflösung, wo man sagt, das ist auch noch irgendwie vertretbar von der Zeit her und vom Aufwand, sind 0,1 Millimeter Schichthöhe, also 100 Microns. Das klingt jetzt irgendwie total wenig. Ist es aber nicht. Also es ist wirklich ein schöner Druck mit 0,1 mm. Es ist aber auch schon ein sehr, sehr langsamer Druck. Also das druckt dann teilweise tagelang. Äh, ja, und von dem her, man sieht dann immer noch diese klassischen Layer Lines. Mhm. Heißt, man sieht da wirklich dann diese Rillen, die man hat. Bei 0,1 sieht man sie schon fast gar nicht mehr, aber man sieht sie noch. Kann man nicht verheimlichen, die sind da. Das ist bei dem System einfach so. Und da muss ich aber auch sagen, wenn ich Filament drucken möchte, und mich dann über die Layerlines aufrege, das ist wie wenn ich sage, ich kaufe mir einen 50 PS Cinquecento-Wagen und rege mich auf, warum ich mit dem nicht 220 auf der deutschen Autobahn fahren kann. Mhm. Das ist halt so. Das ist dann einfach das falsche System. Das ist dann wie wenn ich sage, ich will snowboarden gehen, zieh mir aber Ski auf die, auf die Beine. <lacht> das ist einfach das falsche System. Wenn ich sage, ich möchte das glatt haben, ja, dann dann kann ich sagen, okay, ich drucke einfache Objekte und schleife sie dann oder verspachtel sie oder äh, es gibt auch verschiedene Klettmethoden, ob das jetzt mit, mit Aceton ist, äh, es gibt auch so so Lasuren, die sind unfassbar teuer, die schmelzen quasi die Oberfläche ein bisschen an. Muss ich auch sagen, ich tue es mir nicht an. Ich habe einen großen Drucker, der 50 mal 50 mal 50 drucken kann. Da drucke ich zum Beispiel auch so Sachen wie Helme oder so, also ich habe mir jetzt einen Mandalorian-Helm gedruckt. Da tue ich durchaus schleifen, weil da sage ich, okay, das Volumen gibt es in Resin nicht. Halber Meter mal halber Meter mal halber Meter wäre bei einem resin für mich unleistbar. Also so viel Goldbahn will ich nicht hergeben. Und von dem her ist es dann in Ordnung. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ganz einmal Filament drucken und rege mich dann über die Layer-Lines auf, muss ich ehrlich sagen, ja, gut, ist halt dann einfach das falsch gewählte System.
0: Genau. Na, wenn ich da mal einhake, ja. f, ähm, okay. ja, ähm, von welcher Preisliga sprechen wir da? Und beziehungsweise hast du einen, einen konkreten Tipp, wenn wir sagen, naja, oh, gut, der Preis passt für mich und mich stören die, äh, die Riegel nicht, das wäre was für mich. Äh, Gibt es da auch eine konkrete Empfehlung von einem Produkt?
1: Ja, also... Ähm ich möchte drei Produkte eigentlich nennen. Also, wenn man jetzt sagt, ich möchte diesen klassischen 20x20x20 Drucker haben, weil das reicht mir. Ich nutze die unter anderem für Tabletop-Gelände oder für Boardgame-Zeug. Ich nutze das wirklich sehr, sehr viel. Äh, hab da auch ein oder zwei herumstehen von denen äh, in meiner kleinen Druckfarm. Und da muss ich sagen, ich bin sehr, sehr froh mit den Anycubic-Produkten. Anycubic ist Anycubic, eine Firma, die über die letzten Jahre deutlich an Marktanteil gewonnen haben. Es sind Drucker, die sehr, sehr, sehr leistbar sind und wir reden hier wirklich von unter 300 Euro. Ähm, hierbei wirklich beachten auch, dass man sie offiziell kauft. Dazu komme ich aber auch später erst. Äh, nur, als Bo äh, nur als kleiner Zusatz. Bitte kauft sie Dinge offiziell, wenn ihr euch nicht besonders gut auskennt damit oder wenn ihr einsteigt. Der Anycubic i3 Mega ist ein Drucker, den ich durchaus auch für Anfänger empfehlen kann. Mit, der, mit dem Zusatz, den ich dann später dazu sage, bei der Handhabung und ob ich ihn kaufen soll oder nicht. Aber hierbei, Anycubic i3 Mega, da reden wir von drei, um die 300 Euro. Mhm. Kann auch günstiger sein, wenn sie Aktionen haben. Zum, oder sie man bei, bei AliExpress zum Beispiel kauft. Kann auch durchaus günstiger sein. Mhm. Ja, äh, zweites Produkt. Anycubic Chiron. Das ist der große Bruder von dem. Sehr, sehr cooler Drucker. Ich bin ziemlich happy damit. Druckt langsamer, kann dafür aber 40 x 40 mal 40 drucken, was richtig cool ist. Also da kann man richtig geile, große Sachen drucken. Da muss man aber auch sagen, da braucht man echt einen Raum dafür. Das Ding ist groß. <lacht> also es, ist, <lacht> es, nimmt, es nimmt einmal, einmal einen Meter in Anspruch und in die Höhe, glaube ich, 100 noch mal 120 cm. Äh, na keine Ahnung, also circa einen, ein Meter, ein Kubikmeter nimmt es in Anspruch. Das heißt, da braucht man wirklich auch einen großen Tisch dafür, einen Raum, wo es einem egal ist, dass dieses Monster da drin steht. Äh, mir ist es wirklich egal, finde das Ding mega cool. Und ich, da steht auch meine Cola-Dose und so drauf, also das ist halt dann ab und zu so. Äh, das ist mein zweiter Tipp, das finde ich auch ein richtig cooler Drucker, der ist dann schon ein bisschen teurer, da reden wir von 500 Euro plus. Außer, wie gesagt, es gibt immer Aktionen und Schreibt's nur da bitte nichts. Ja, ich habe den Drucker um 250 Euro gefunden. Jo, das war sie. Ich, ich, ich weiß, dass es auch günstiger geht. Ich rede aber von den Allzeit erhaltbaren Preis. Standard Verkaufspreis. Ja und dann rede Standard un, un, äh, wie heißt das äh, vom Hersteller empfohlener dieser, der, Preis. Dieser UVP, ja, unverbindliche, der ja. unverbindliche Verkaufspreis, genau. genau. Ja, und dann gibt's natürlich den den Godfather auf Filamentdruckern, den bruser Ich glaube, er heißt MAC-Whatever. Den Bruiser 20x20x20 Drucker, da gibt es auch schon mit Level verschiedene. Ich glaube, er heißt MAC-3 oder sowas. Das Ding ist halt ein Topgerät. Das Ding druckt mega zuverlässig. Es ist ein super cooles Ding. Es schaut cool aus. Es ist irgendwie neon orange gepaart mit schwarz und es steht Brusa drauf und es ist geil und hat irgendwie so ein paar so Zusatzfähigkeiten. Aber kostet halt halt echt das Vierfache. Wenn man selber zusammenbauen will, was absolut nicht empfehlenswert ist, wenn man keine Ahnung von 3D-Druckern hat und nicht drei Tage sich von Arbeit freinnehmen möchte und den zusammengebaut, kauft, beziehungsweise halb, man kauft sie in den meisten halb montiert, heißt das. Das heißt, man macht dann meistens auch so acht, 9 Schrauben rein und dann wird das kalibrieren und ist fertig. Ähm, dann kostet er, glaube ich, 1000 Euro, circa 900 bis 1000 Euro. Teilweise günstiger, teilweise kriegt man um 800 Euro. Aber hey, das ist richtig, richtig viel Geld dann schon. Ja, das ist dann der Bruser. Bruser, Bruser, Bruser. Josef Bruser ist der, der Entwickler und der hat das Ganze Open Source gestellt und ganz, ganz viele asiatische Firmen haben es nachgemacht. Wer will sie dann verübeln? Ja, und ähm, das sind so die Modelle, die ich äh, empfehlen kann. Also ich bin ein cubic fan weil sie auch einen sehr, sehr guten Support haben.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Gut, so viel zu dem Thema. Also wir haben hier Vor und Nachte äh, Vor Vorteile von Filamentdruckern, genau. genau. Äh, Nachteile von Filamentdruckern, ja, man sieht diese Moldlines und sie sind groß und sie sind globig. Ähm, man hat man verwendet halt auch Plastik. Ja, ist halt so. Wir wollen Plastik drucken. Wir machen ja hoffentlich auch funktionelle Sachen daraus, ja, aber sonst, viele Nachteile hat das Ding nicht. Also die Qualität ist auf jeden Fall ein Nachteil. Aber auch ein Vorteil ist, man kann Materialien drucken, die sehr, sehr durable sind. Also die sehr, sehr viel aushalten. Also zum Beispiel das normale PLA und ich habe das so ein paar so Cosplay-Waffen baut, Mit denen kann man durchaus auch mal gegen die Wand dreschen und die werden jetzt nicht sofort kaputt gehen. Es
0: gibt, ja, so viel zu dem Thema. So, es wäre es in einer Ork werkstätte hat durchaus äh, ein beliebtes äh, Bedienungszeug.
1: Ja, ich, ich habe auch schon mal beim Mittagessen keine Gabel gehabt. <lacht> haben in 15 Minuten eine Gabel ausgedruckt und damit gegessen. <lacht> äh, ja. geht auch.
0: Also an alle org das ist ein, ein, ein Ding, das ihr braucht. Das klingt danach. Ganz für den genau.
1: Ja, gut. Äh, Soviel zu so Filamentdruckern. Viel ich glaube, da haben wir jetzt eh recht viel drüber gesagt. Jetzt kommen wir zu den resin Vor- und Nachteile. Ich fange an mit den Vorteilen. Man kann richtig geile Sachen damit drucken und mit richtig geilen Sachen meine ich nicht Games Workshop Qualität, ähm, weil das noch einmal eine andere Kategorie ist. Ich rede jetzt wirklich von den für den Haushalt möglichen Resin Drucker und da rede ich von 1000 Euro oder darunter, mhm. beziehungsweise sogar 500 Euro da, darunter weil ich der Meinung bin, dass ein normaler Durchschnittshaushalt keine 3.000 bis 5.000 Euro für einen Resendrucker ausgeben möchte. Gut, Vorteile von diesen kleinen kompakten Druckern, sei es ein Elego Mars, sei es ein Anycubic äh, Photon S und das S bitte ähm, im Kopf behalten, das ist ein Riesenunterschied zum normalen Photon, äh, oder sei es zum Beispiel ein Frozen Shuffle oder ein Frozen Sonic. Beide Superdrucker übrigens. Ähm, ja, was sind die Vorteile von einem, von einem Resindrucker? Der Vorteil ist die Schichtdicke. Man kann sehr, sehr dünne Schichtdicken haben. Und hier reden wir von einem Zehntel. Hier reden wir von 10 Mikrons, von 0,01 Millimeter Schichtdicke, die dieser, dieses Gerät in der Theorie schafft. Muss man auch sagen, in der Theorie schafft es 0,01. In der Praxis ist es so, dass die, dass die Spulen, die dieses Gerät hat, eigentlich nicht unter 0,02 schafft. Und das ist immer noch vollkommen in Ordnung. Ich drucke durchschnittlich mit 0,04 und hier sieht man absolut gar nichts, Und die Details sind wunderbar. Ja, hier die Vorteile, man kann Tabletop-Figuren drucken, man kann Brettspielfiguren drucken, man kann wirklich sehr, sehr detaillierte Sachen drucken und die sind wirklich wunderbar. Und äh, Nachteile, Nachteile von Resin-Druckern. Nummer 1, die Dinger sind nicht so günstig. <lacht> Hier reden wir von 400, 500 Euro für einen vernünftigen Drucker. Ein Elego Mars ist auch ein vernünftiger Drucker. Der kostet auch nur 250 Euro, circa. Wie gesagt, hier geht es immer um den UVP. Ähm, da muss man auch sagen, da, da liegt der Teufel auch im Detail. Der Nachteil ist, wenn diese Drucker günstiger werden, sei es jetzt ein 250 Euro Drucker, wie zum Beispiel auch ein Anycubic Photon, der wird halt auch nur eine Spindel haben, die nur auf einer Verankerung angehängt ist. Hierbei habt ihr dann das Problem, dass wenn ihr große großes Objekt druckt, dass diese Spindel sich etwas schwer tut, da es ja nur nicht unterstützt ist von den Seiten. Sie tut sich schwer, dieses Objekt dann von dieser Wanne raufzuziehen, weil es dann, es ist nicht schwer, aber für diese Spindel ist es schwer und für den Motor. Und dann kann es sein, dass man den klassischen z wobbel hat. Muss nicht sein, kann aber sein. Und ich habe es auch schon bei zwei von drei Druckern gemerkt, dass der auch da ist. Ergo kann ich aus Erfahrung sagen, also ich habe jetzt mehr als drei Drucker hier und ich kann aus Erfahrung sagen, in 66% bei mir war es der Fall, dass dieser Z-Wobble bei günstigen Druckern entsteht. Dann nehme ich halt diese 100 Euro mehr in die Hand und habe einen unterstützten Double Rail. Da kann man auch große Objekte drucken ohne einen Wobble. Und Wobble ist damit gemeint, dass es dann so Wellen hat. Hat nichts mit der Schichtdicke zu tun, hat nur damit zu tun, dass es dann so dass es dann so Wellen hat. Ja, äh, wo waren wir? Nachteile. Nachteile. Resin stinkt. Ja, es gibt Resin, das weniger stinkt. Es gibt Resin, das riecht so gut wie gar nicht. Da müssen wir sagen, wenn ich ein Resin kaufen möchte, das in einer sinnvollen Preiskategorie liegt, und eine sinnvolle Preiskategorie ist der Liter unter 70 Euro, dann stinkt dieses Ding. Manche stinken mehr, manche stinken weniger. Ich hatte Resin, das am Papier nach nichts riecht, habe das in meiner Wohnung versucht und nach zwei Stunden hat die Freundin gesagt, der Drucker muss weg. Und ich habe keine besonders kleine Wohnung, Es ist, ist eine mittelgroße Wohnung. Eine ganz normale mittelgroße Wohnung in einem Raum war dieser Drucker, der nicht beim Eingang war. Die Freundin ist reingekommen und hat gesagt, sie hat den deutlich gerochen. Soviel zu dem Punkt. Man kann natürlich Abzugsanlagen bauen, aber von dem reden wir jetzt nicht. Also wir reden jetzt wirklich nur von dem reinen Produkt. Weiterer Nachteil, Post-Processing. Wir haben beim Filamentdrucker darüber geredet, wenn das Ding gedruckt ist, dann ist es eigentlich fertig. Da sind wir weit entfernt bei Resindruckern. Resindruck, der Resindruck muss von der Plattform gekratzt werden, mit Handschuhen. Ergo müssen immer Handschuhe getragen werden. Ich würde auch empfehlen, wenn man viel macht, auch einen Mundschutz zu tragen, weil es sind, und das ist der nächste Punkt, es sind es ist giftig. Resin ist giftig. Es ist äh, ein, ein giftiges Material. Manche sind mehr, manche sind weniger giftig. Aber es ist per se giftig. Ähm, das, muss ganz, das Ganze muss dann wirklich gut mit Isopropanol, also mit, mit reinem Alkohol, mit 99,9% Alkohol gewaschen werden. Oder mit anderen Waschlösungen. Es werden schon auch andere Waschlösungen angeboten am Markt, sind aber meistens sehr teuer. Das Ganze muss gewaschen werden. Und anschließend muss es mit einer UV-Lampe gehärtet werden. Und da sind wir auch schon bei den nächsten Punkten. Filamentdrucker, da brauche ich Material und einen Drucker und dann druckt das Ding. Resindrucker, ich brauche den Drucker. Ich brauche sehr, sehr teures Resin. Also, meines Erachtens nach ist es teuer. Gibt natürlich Leute, für die spielt Geld keine Rolle. Das ist, die sollen nicht dann kaufen, was sie wollen. Ähm, für mich spielt es eine Rolle. Resin ist teurer. Dann Handschuhe kaufen. Und man braucht jedes Mal neue Handschuhe, wenn man was angreift. Ähm, Handschuhe kaufen. Papierrolle braucht man wirklich auch sehr viel. Äh, Isopropanol kostet im Durchschnitt zwischen 8 und 12 Euro der Liter. Und der Liter ist halt schneller mal weg. Dann braucht man eine UV-Lampe. Da reicht zum Beispiel auch so eine Nagellampe oder auch so ein kleiner UV-Scheinwerfer. Da redet man von 25 Euro, circa 20, 25 Euro. Kann man natürlich auch einen teureren kaufen. Ja, und das Ganze summiert sich. Und man arbeitet hier mit, 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 mit giftigen Sachen und da muss ich auch sagen, jeder, der das in seiner normalen Wohnung machen möchte, ich kann es nicht empfehlen. Es gibt jede Menge Leute, die sagen, sie machen es und bitte sollen sie machen, ich möchte das ehrlich gesagt nicht in meinem Haushalt haben. Das ist ein Riesennachteil. Ja, und, da kommt, und, das, und das sind so die Grundnachteile und Vorteile, die ich dazu sagen kann. Ja. Und da gibt es natürlich auch, ähm, habe ich auch schon erwähnt, die Produkte, was ich kaufe beziehungsweise auch schon probiert habe, das ist sowohl der Photon S, der normale Fo eine Cubic Photon, den würde ich nicht empfehlen, ähm, dann der Elego Mars, ein Gerät, was durchaus, ähm, durchaus beliebt ist, da muss ich auch sagen, die Tests und die Previews, die man hier auf YouTube und, und Konsorten sieht, äh, ja sie sind meistens nicht auf Tabletop-relevanten Dingen, weil die drucken dann eine normale Figur aus, von Hero Forge oder was auch immer, die Figur schaut top aus und das war's. Und schon kommt das Review, ja, das Ding ist ein geiles Gerät. Äh, ja, und wenn man dann mal ein Gerät, aus, wenn man dann mal eine Figur ausdruckt, die vollkommen das Volumen einnimmt und ich habe den Lego Maß jetzt auch schon doch einige Male ausprobiert äh, und dann hat man den Z-Wobble, weil diese eine Achse mit schweren Resin-Drucken dann nicht so gut umgehen kann, ja, dann sage ich halt, dann muss ich die 100 Euro mehr in die Hand nehmen, weil was bringt mir ein High-Detailed-Print, wenn dann überall Wellen drinnen sind. Ja, Das heißt, der Lego Mars, wenn man sagt, ich möchte kleine Objekte drucken, ich möchte das jetzt einfach mal haben und reinstarten und was auch immer, mir ist das auch egal, ob ich jetzt keine großen Sachen drucken kann, bitte, go for it. Ähm, ja, und dann Frozen. Frozen macht für den Einsteigermarkt und für den 700, 800 Euro oder darunter Markt, echt richtig, richtig geile Geräte. Es sind massive Panzer, die da auf einen zukommen, volle Metallgehäuse und geile Rails und alles ist super supported. Wirklich geiles Ding, Frozen, cooles Ding, aber kostet halt dann wirklich fast das Doppelte von jedem anderen Drucker in dem Bereich. Und da muss ich sagen, dann nehme ich mal zwei in die Cubic S, Photon S, und bin auch happy, bevor ich mir einen Frozen Shuffle kaufe, weil es einfach das Ergebnis unterm Strich dasselbe ist. Ich habe beide ausprobiert, es ist unterm Strich dasselbe. Ich habe mir auch richtig viele Samples schicken lassen von Freunden aus diversen Ländern, die alle diesen Shuffle haben. Die haben auch den Sonic, der Sonic ist ja momentan der heiße Shit. Ich komme mit dem Anycubic Photon S auf exakt dieselben Ergebnisse mit exakt demselben Modell. Von dem her muss ich sagen, ich bin Fan vom Anycubic Photon S. Es ist meiner Meinung nach bestes preis leistungs am Markt. Und hier auch schaut er dann den Support. Anycubic, äh, der Support von, den, von der Firma ist ein Wahnsinn. Also die schreiben normalerweise je immer zurück. Und richtig freundlich, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt: kauft sie bitte offiziell über irgendeine Plattform. Kann auch über AliExpress oder Amazon sein. Aber wenn ihr euch nicht damit auskennt und der Meinung seid, ihr könnt das Ding nicht selber reparieren, wenn es hin ist dann braucht sie den Support und deswegen ist es auch wichtig. Ja, gut. Vor- und Nachteile genug beleuchtet. Wir, wir sind schon wieder mega spät. Es haben alle schon wieder abgeschalten, aber ich rede eh für mich selber von dem her. <lacht> äh, Philipp, was hast du für Fragen? Du bist jetzt ein, ein, jemand, der das kaufen möchte. Was hättest du für Fragen an mich?
0: Puh, puh. Um, na, mich würde interessieren, nachdem ich dir jetzt aufmerksam gelauscht habe, da du das ist auch businessmäßig, nicht nur zum Goldband drucken, sondern auch für deine Kunden verwendest, wie viel Prozent macht denn das Business technisch bei dir so aus, dieses äh, Drucken, beziehungsweise wie siehst du die Zukunft von diesem 3D-Drucken? Also für den Privatgebrauch, äh, wird das vielleicht mal eine Konkurrenz äh, für, für, für Games Workshop zum Beispiel? Berichte da mal.
1: Ja, also, ähm, also bei mir macht es momentan einen sehr großen Anteil aus in der Firma, mhm. einfach deswegen, weil ich sehr, sehr wenig Zeit habe selber zu malen. Deswegen die Drucker laufen von allein, die stelle ich in der Früh ein, bevor ich in die Arbeit oder bevor ich auch zur, in die Kaserne fahre. Oder jetzt auch zum Beispiel, jetzt bin ich gerade im Labor auf der, auf der Universität. Ähm, deswegen funktioniert das für mich gerade ganz gut. Äh, sonst würde ich sagen... 20 Prozent, 20 Prozent meiner Firma, würde mhm. ich sagen, macht der 3 d Der Rest sind wirklich Malen und Workshops und so weiter. Ähm, bin jetzt auch auf Fiverr, also jeder, der jetzt einen Weg sucht, jetzt einen Auftrag zu platzieren, ich bin auch auf Fiverr tätig. da kann man auch so Kombinationen mit äh, buchen. Das heißt, ich druck das und male das dann auch direkt an. Das ist sehr, sehr beliebt bei Rollenspielgruppen, weil man über Heroforge um 10 Dollar ein Pfeil um von einer coolen Figur bekommt. Das schickt man mir, ich druck das für 10 Euro, male das für einen gewissen Beitrag an, zwischen 10 und 45 Euro. Also kann man auch für insgesamt dann 30 Euro eine Customized Figur haben, die fürs Rollenspiel richtig geil ist. Ja. Konkurrenz empfinde ich nicht von Hobbyisten, die das selber drucken. Und dazu komme ich dann auch nochmal später. Aber Konkurrenz 3D-Druck privat bzw. 3 d file verkauf gegenüber von zum Beispiel Games Workshop. Da muss man sagen, Games Workshop macht halt höhere Qualität. Ich kann mit einem Anycubic Photon S oder auch einen Frozen, und da reden wir eben wieder von den Druckern, die unter 1.000 Euro sich bewegen, komme ich nicht auf die Qualität, die mir GW liefert. Und mhm. so viel jetzt mal zu dem Punkt. Ähm, wie sich das in Zukunft entwickelt? Ich glaube nicht dass qualitativ hochwertige Drucker die dieselbe Qualität liefern und hier reden wir von 10%. Ich sage immer, meine Drucker schaffen 90% der Qualität, die GW hat. Mhm. Diese 90% sind vollkommen in Ordnung für 99% der Hobby-Community. Aber die 10%, die letzten 10% an Details, das ist das, was das System richtig teuer macht, da reden man wirklich von absolut hochleistungslasern da reden wir von richtig starken Projektoren von Licht und da reden man dann wirklich von Druckern, die jetzt drei bis viertausend Euro kosten also man wir drei bis drei bis hunderttausend Euro kosten und oh. ich kann mir beim besten will nicht vorstellen, dass in den nächsten zehn Jahren in den nächsten zehn Jahren ein Drucker, der momentan viertausend Euro kostet in den nächsten paar Jahren nur 500 Euro kostet. Einfach deswegen, weil irgendwann dieses Limit erreicht ist, weil zum Beispiel auch ein Form, äh, Formlabs macht sehr gute Drucker, äh, sind Laserdrucker, aber die kosten halt auch so um die 4.000 Euro im Normalfall. Und da muss man sagen, selbst da habe ich noch kein, also selbst ein Form 2 der momentan noch bessere Ergebnisse liefert als der Form 3, äh, selbst der hat nicht die Ergebnisse, die Games Workshop hat. Der kommt nämlich circa auf 95 bis 98 Prozent der Detailstufe, die ein äh, Games Workshop liefert. Und da muss ich auch sagen, ich möchte 100 Prozent haben. Ab dann fange ich an, wenn ich weiß, ich kann 100 Prozent, ich kann die Qualität mit Games Workshop konkurrieren oder mit anderen Top-Firmen. Ähm, wenn ich die Qualität schaffe, unter 500 Euro zu bekommen, dann sollte sich die Firma Gedanken machen. Mhm. Jetzt momentan ist es der Fall, Games Workshop oder andere Tabletop-Firmen bieten Top-Qualität, die werden mit Master-Druckern gemacht, eben mit Druckern, die mehrere tausend Euro kosten und dann abgeformt. Und deswegen ist die Qualität so gut. Mhm.
0: Mhm.
1: Das heißt, warten wir mal ein paar Jahre ab, vielleicht wird es dann irgendwann zur Konkurrenz. Ja, ah, Gut.
0: was ja. ähm, du, du ja angesprochen ja. hast und äh, was mich vielleicht jetzt noch als mich und vielleicht auch unsere unbedarften Hörer da interessiert, äh, der Drucker selbst, wie kommt man dazu, äh, das Ding, das man drucken will, auch äh, druckbereit zu machen? Weil du ja gerade diese Files angesprochen hast. Setzt man sich da beim, ja. beim Photoshop hin, entwirft man da selber was, was nimmt man da als Vorlage für den Drucker?
1: Also grundsätzlich kann der Drucker ähm, an sich überhaupt nichts verarbeiten. Okay. Der Drucker kann nur mittels einer Slicing äh, Software betrieben werden. Also mhm. die, die ursprünglich, also die grundlegenden Drucker, von denen wir hier reden, wir reden nicht von Hightech-Megadruckern, die irgendwas Spezielles können. Äh, slicing Software sind Verarbeitungsprogramme. Man spielt eine 3D-Datei ein mhm. und die Slicing-Software wie auch der Name schon sagt, schneidet die in dünne Schichten, weil wie wir vorher auch schon gehört haben, arbeiten wir schichtweise. Das heißt, man hat dann ein Programm, mein, also ich kann nur die zwei Programme erwähnen, die ich immer nutze und das, sind, das ist die shito Box, also C-H-I-T-U und dann Box für Resindruck und äh, ich verwende tatsächlich einfach den Ultimaker Cura, die neueste Version für meine ganzen Filamentdrucker. Einfach deswegen, ich habe auch schon unterschiedliche andere, ich habe auch schon Simplify 3D, das ist so quasi die richtig teure, richtig teure Slicing-Software, die habe ich auch schon zu Genüge verwendet und da muss ich sagen, ich habe, ich finde Cura leichter zu bedienen und das ist gratis. Und dann gibt es auch noch die, den Bruiser, den Bruiser Slicer, wie wir auch schon erwähnt haben vorher von diesen richtig, richtig geilen 3D-Drucker, Die den Bruiser Slicer ähm, auch der etwas zu kompliziert für mich brauche ich nicht. Ich, ich, ich nehme den Cura, hau das rein, habe da mein Profil, wo ich wirklich alle Werte eingebe und dann, dann slice leiste mir das. Das dauert ein, zwei Minuten. Der -Slicer ist mir slicer hat mir einfach zu viele Möglichkeiten. Auch das Simplified 3D ist mir auch einfach ein bisschen zu kompliziert. Also durch ein Verarbeitungssystem kriegt man die Daten dann rein. Und die Frage ist eher, wo kriege ich die Files her? Wo kriege ich die Daten her? Und da gibt es zwei Portale, die kann ich direkt auch äh, raushauen. Eines ist thingivers.com. Also wenn ihr das auf Google sucht, findet ihr sofort thingivers, Also wie T -H -I -N -G, T-H-I-N-G, Thingiverse. Ähm, und das zweite ist Jaggi, also Y-E-G-G-I.com. Das ist sowas wie Google für 3D-Files. Da findet man wirklich sehr, sehr viel. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel drauf eingehen, weil ich glaube, jeder kann Google benutzen. Und dann findet man 3D-Printable-Files. Wow. Ja.
0: Ja, nice. Gut.
1: Ja, ich rede so viel, aber es tut mir auch leid, ich will dich da auch gar nicht übergehen, aber es ist natürlich ein Thema, was mich sehr, sehr viel beschäftigt. Oh ja, und ich da wahrscheinlich auch schon sehr gut drinnen bin. Ich bin in der, ich bin in dem, in, in dem 3D-Game bin ich drinnen. Ja,
0: ich bin ja da völlig außen vor. Da. Das ist schon würdig <lacht> und recht, dass du da die, die Folge da ein bisschen übernommen hast, weil du hast ja da Wissen und ich, ich, ich plapper da ja nur. Ich bin ja die, die Plapperstrippe.
1: Ja, aber wir kommen auch schon zum letzten wichtigen Thema beim 3 d Drucker. Ja, ein, und ich habe es lange genug rausgezögert ja. Ja. und zwar, wann zahlt es aus oder soll ich mir einen 3D-Drucker kaufen, wenn ich Tabletop, Brettspieler und so weiter bin oder soll ich mir keinen kaufen? Und Ich habe da wirklich Insider-Informations, die ich da jetzt einfach mal rausschaute. Wann sollte ich mir einen Filamentdrucker kaufen? Einen Filamentdrucker kaufe ich mir dann, wenn ich Interesse habe, mich da auch damit zu beschäftigen. Weil man muss damit rechnen, dass jeder Filamentdrucker, der in diesem gewissen Preissegment ist, sehr, sehr liebesbedürftig ist. Ein <lacht> Filamentdrucker <lacht> hat nämlich die Angewohnheit, und das ist das, wie wir auch schon gesagt haben, dieser, dieser Druckkopf fahrt und schichtet quasi das Plastik auf. Naja, jetzt haben wir hier aber tausende Schichten. Ergo fährt dieser Druckkopf nach links, rechts, links, rechts, vorne, hinten und das macht er teilweise 4, 5, 6 bis 10.000 Mal pro Druck. Da ist natürlich der geübte Techniker ähm, direkt einmal alarmiert und denkt sich, hups, da wird sie auch das ein oder andere Lager geben, das wahrscheinlich beim zehntausendsten Mal nach links von Eventuell verschleißt. Und ja, das ist ein Punkt. Dann haben wir aber auch heißes Plastik, das durch eine Metalldüse durchgequetscht wird. Auch dieses Teil verstopft irgendwann oder verschleißt irgendwann. Wir haben auch ein wir haben auch einige Lüfter, die die ganze durchlaufen. Und auch ein Lüfter, der 24-7 über ein Jahr läuft, wird vermutlich irgendwann einmal den Geist aufgeben. Wir haben ein Druckbett, das beheizt wird. Und auch das, wenn das lange läuft, wird vermutlich irgendwann einmal strapaziert sein und auch das kann man vielleicht irgendwann einmal dann neu löten müssen. Wir haben einen Temperatursensor, der permanent die Temperatur auf 0,1 Grad genau misst. Auch das Ding wird vermutlich irgendwann einmal eingehen. Und das ist genau der Punkt. Was mache ich, wenn mir was kaputt geht? Kenne ich mich gut genug aus mit dem Drucker? Will ich mich da so reinfuchsen? Weil der Klassiker ist, ich kaufe mir einen Drucker, und ein Monat später ist irgendwas kaputt. Und das liegt aber nicht am Gerät, sondern das liegt tatsächlich an der Technik einfach. Die Technik in diesem Preissegment, oder es liegt, und äh, ich korrigiere mich jetzt mal selber, natürlich liegt es auch am Gerät. Die Verarbeitung von einem 500 Euro oder niedriger Gerät ist logischerweise nicht so gut wie die Verarbeitung von einem 5000 Euro Gerät. Aber auch die werden kaputt. Das heißt, wenn ich mir diesen Drucker kaufen möchte, muss ich, und das betone ich jetzt wirklich, muss ich mich mit diesem Gerät auseinandersetzen. Ich muss mich damit, ich muss mich hinsetzen und mir klar werden, das wird auch ab und zu herumzicken. Ich werde das auch mal was löten müssen. Ich werde auch Ersatzteile kaufen müssen. Und bevor ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, finde ich es nicht, wie soll ich sagen, finde ich, ist die Person nicht bereit, sich einen 3D-Drucker zu kaufen. Genau. Also
0: kann man zusammenfassen, äh Hobbyisten, die schon vor der Airbrush zurückschrecken, sollten die Finger absolut vom 3D-Drucker lassen?
1: Ja, also das ja auf jeden Fall. Also wenn sie davor zurückschrecken, technisch gesehen zurückschrecken. Ja. Weil ein 3D-Drucker macht Arbeit. Und vor allem, und da kommen wir aufs Nächste, ein 3D-Drucker, der 300 Euro kostet, bei den 300 Euro bleibt es ja nicht. Dann brauche ich mal eine Düse, dann brauche ich ein neues Druckbett, dann brauche ich vielleicht eine neue, ein, ein neues Hotend. Das sind alles Begriffe, die ihr dann kennenlernt, wenn ihr euch mit 3 d beschäftigt beschäftigt. Dann brauche ich vielleicht einen neuen Lüfter, dann brauche ich vielleicht neue Lager. Und was ich immer sofort brauche, ist ein bisschen ein Fett, um die Lager zu fetten, logischerweise. Das heißt, da haben wir halt wirklich einige Sachen, die auf einen zukommen und wirklich, man muss sich damit beschäftigen. Das Gute ist, es gibt wirklich viele, viele YouTube-Channels, die das richtig geil beschreiben, aber man muss sich halt wirklich... Und bei mir war es so, ich habe mich ein Jahr lang damit auseinandergesetzt, bis ich gesagt habe, hey, also jetzt würde ich sagen, kenne ich mich ein bisschen aus. Und jetzt mache ich das doch schon seit drei Jahren knapp, und oder zweieinhalb Jahre, und ich würde sagen, jetzt habe ich doch schon einiges gesehen, dadurch, dass ich es ja nicht zweieinhalb Jahre nebenbei mache, sondern ach, bei mir läuft das ja zweieinhalb Jahre jetzt echt schon fast täglich durchgehend. Und da aber mit ein ganzer, ein halber Raum voll mit Druckern. Genau.
0: Also der, der, der Weg ja, zum also gedruckten Goldbahn ist steinig.
1: Steinig, aber goldig, ja. <lacht> und es ist ja richtig cool, ganz ehrlich, ich will doch jetzt überhaupt nicht, es, es klingt alles so negativ, aber wenn das Ding druckt, und das druckt halt richtig geile Sachen, aber man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, man muss sich beschäftigen damit und dann ist das Ding halt richtig cool. Und ich habe da einige Drucker davon stehen und ich traue mich wirklich behaupten, ich, ich kenne mich damit aus und deswegen druckt es geil. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe das Ding, ich stelle das Ding hin und dann druckt das ein Jahr lang geile Sachen für mich. No way, no, no, no. So funktioniert 3D-Drucken nicht. Es kann, kann passieren, wenn man Glück hat, dass das so ist. Aber in den überwiegend meisten Fällen wird man was basteln müssen und so läuft das halt einfach nicht. Ja. Aber Philipp, wir sind schon super spät. Yeah. Das heißt, ich werde jetzt zu den Resin-Druckern rüber schwappen. Ich meine, mein, meine Resinwanne rinnt aus und ich werde jetzt da kurz in die, in die, in die Resin-Ecke äh, gehen. Warum kaufe ich meinen resin Und wann kaufe ich meinen Resin-Drucker? Ich meinen Resindrucker? Äh, weil auch viele mich immer fragen, oder allgemein so Druckern, viele fragen mich, ja, dann drucke ich meine eigenen Figuren, da kann ich mir etwas sparen. Das geht Ach. nicht so. Das ist halt eher nicht so. Also bis ich mir 500, 600 Euro in Figuren gedruckt habe, die ich auch wirklich nutze und sinnvoll sind, da rinnt schon sehr viel Wasser die Donau runter und vermutlich wird dazwischen auch ein, zwei Replacement-Teile sein. Das heißt, da geht man schon wieder auf mehr als die als die fünf, 600 Euro hin. Äh, wann kaufe ich mir einen Drucker? Wenn ich richtig Bock drauf habe. Wenn ich mir einen Drucker kaufen will, ich will mich damit beschäftigen, dann bitte kauft euch alle Drucker. Ich finde es richtig cool, mich auch auszutauschen mit den Leuten, was ich nicht so cool finde, ist, wenn ich mich, wenn, wenn wie dieser, der, der Karl mich dann fragt, ja, wie drucke ich überhaupt? Und ich so, ja, bitte kauft dir keinen Drucker. Ich bin nicht, ich bin nicht der Living Guideline, der da jetzt den Leuten dann sagt, wie sie was zu tun haben. Beschäftigt euch damit und wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, dann ist es ein richtig geiles Hobby und ihr werdet jetzt mega Spaß haben. Wenn ihr euch nicht damit beschäftigen wollt, dann nehmt die paar Euro in die Hand und, 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 und lasst das von jemandem drucken. Vielleicht auch von einem Freund, das ist, äh, der, der sich damit beschäftigt. Ich will gar keine Werbung für mich machen. Äh, ich drucke relativ kostengünstig, das stimmt. Aber es gibt sicher Freunde, die auch einen 3D-Drucker haben. Wenn sie sich damit beschäftigen wollen, dann geht es doch zu denen. Wenn ihr sagt, ihr wollt es professionell gedruckt haben, dann schreibt mich gern an oder auch irgendeinen anderen Druckservice. Es gibt ja durchaus einige in, in, in Europa. Ja, so viel zu dem Thema. Wenn ich einen Drucker haben will, kauft es euch, aber erwartet nicht, dass der vollkommen problemlos druckt.
0: Also auch kein ja, Wunderding.
1: Es ist kein Wunderding, und das, aber es ist wirklich cool. Es ist cool und es ist leistbar und ich finde es so schön, dass es mittlerweile echt für jeden zugänglich ist. Aber erwartet nicht, dass es auch für jeden, für jedes Zeitbudget zugänglich ist. Ja, und ich glaube, äh, dabei lassen wir es auch. Das
0: ist eine mega lange Folge, ja. Philipp. Wir, wir geben zu viel. Ist, zu viel Information. Es ist wieder mal eskaliert. Da haben wir immer Angst, dass wir es zu viel haben. Und dann haben wir so viel. Ach,
1: wir, haben vor, wir haben vorher noch geredet. Ach, wir haben nur zwei Themen. Wir haben Kickstarter, über das wollte ich ja noch ein bisschen reden. Und dann haben wir 3D-Druck. Und jetzt laber ich da über 3D-Druck ohne Ende. Es tut mir wirklich leid. <lacht> aber hey, ich, ich glaube ich glaub tatsächlich dass das keine schlechte Guideline für jemanden ist, dem das Thema interessiert. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe das von vorne bis hinten gut beleuchtet. Ja. Also ich klopfe mir da jetzt mal selber auf die Schulter und trinke jetzt noch einen Schluck von österreichischem Quellwasser. Ja, noch
0: einmal ein bisschen für unsere ASMR-Fans und ich klopfe da auch auf die Schulter. Also ich ja eigentlich null Ahnung von dem Thema, außer dass es geht und es gibt und dass du das machst. Ja. Aber du bist ja. der einzige Mensch, den ich... Nein, ich kenne noch wen. Ich kenne sogar zwei Leute, aber... Niemand, der das natürlich so professionell und in Depth macht wie du. Und habt jetzt auch was gelernt.
1: Das ja, und so soll es ja auch sein, oder? Ich meine, wir lernen ja voneinander. Es ist ja ein Geben und Nehmen. Ich will nicht sagen, dass ich heute sehr viel gegeben habe und du sehr, sehr viel genommen hast. Aber anscheinend ist das die Rolle, die wir heute miteinander ähm, präsentieren. Ja. Und ich habe mich wohlgefühlt mit dir, Philipp. Ja,
0: ja. das kann ich nur zurückgeben. <lacht>
1: Ja und wieder ein kleiner Aufruf, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns natürlich ein Like da, auf wherever ihr das anschaut, ihr könnt uns auch gerne abonnieren oder schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns eine direct message on Instagram, follow us wherever you want. Und wir, wir freuen uns immer über, über Nachrichten von euch. Ihr könnt uns auch gerne sagen, dass ihr uns scheiße findet. Wir ignorieren euch dann professionell ja. und äh, drehen weiterhin unsere Folgen, weil Philipp, mir macht Spaß. Ja, mir auch.
0: Aber natürlich auch an die an die schon die professionellen 3D-Drucker hier draußen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Tokens der Aufmerksamkeit und äh, eurer Verehrung von uns schicken. Kunstwerk. Ja,
1: genau. Ja, schickt uns was, schickt, euch, schickt uns ähm, äh, verschiedene Körper, Körperfotos von euch, auch von mir <lacht> aus, oder Kleidungsstücke, oder auch einfach nur Fotos, schickt uns was auch immer ihr wollt, äh, wir, wir schauen uns dann vielleicht
0: an. meint <lacht> meinte gedruckt, aber um, das geht natürlich auch so, geht auch uh, real life. Ah,
1: gedruckte, Körper, äh, gedruckte Körperteile ist auch in Ordnung, schauen wir uns dann auch an. Ja, gut. Aber, ja. Philipp, äh, wir, wir, Spotify hat mich gerade angerufen. Sie müssen uns jetzt den Saft abdrehen, weil die anderen Podcasts schon ganz neidisch sind, weil die wir zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Und den Herrn Spotify lasst man nicht warten. Nein. Von dem her würde ich sagen, ich geleite dich jetzt in dein Outro, aber zuerst äh, möchte ich noch ein kleines Shoutout an alle da draußen. Danke wieder mal fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr habt richtig Spaß im Hobby, egal wie euer Hobby ausschaut. Alles ist in Ordnung, ob das jetzt ähm, Flachfiguren anmalen, bis hin zum 3D-Druck, Hightech, Tabletop, Wargaming, was auch immer ist. Viel, viel Spaß bei eurem Hobby und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Es hat mich gefreut und ich bin wieder mal raus.
0: Dann verabschiede ich uns zwei von euch, liebe Hörer. Mit unserem schon allseits beliebten und bekannten Outro. Die Würfel sind gefallen es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.